0: Cuando yo tenía 21 años, estaba manejando hacia la universidad en la autopista. Iba más o menos 80 kilómetros por hora y repentinamente se me atraviesa un perro. Yo veo al perro que se atravesó rápidamente desde la calle de la nada. Y veo la velocidad a la que yo iba y dije, yo no puedo frenar. Ya que si frenaba, iba a chocar con los carros que tenía detrás de mí y iba a ser una catástrofe. Así que solo veo al perro y... Y en ese segundo pienso, por favor, muévete. Pero el perro al ver el carro, simplemente se quedó paralizado. Aquí Norman para hablarles de... Enfoques. Cada 23 minutos, una persona muere alrededor del mundo por un accidente automovilístico. 20% de esos accidentes son porque la persona no llevaba el cinturón de seguridad y se podían haber salvado. Pero mientras yo estudiaba en la escuela, no a uno, sino a dos amigos míos muy cercanos, se les murieron sus padres por haber tenido puesto el cinturón de seguridad. Porque en el momento que venía el choque, no pudieron escaparse al ver que venía la tragedia, porque el cinturón los tenía amarrados. Sin embargo, ahora vivo en Alemania y es completamente obligatorio utilizar un cinturón de seguridad. Y yo creo que si yo volviera a Venezuela... Igualmente lo usaría todo el tiempo, ya que es mucha más la probabilidad de que me pase algo malo si no lo uso es que si lo uso. El 10% de la población mundial anual muere por casos de exceso de alcohol. Y el exceso de alcohol es algo muy fácil de obtener. Simplemente empiezas a beber y luego mientras más borracho estás menos te das cuenta de cuánto estás bebiendo hasta que te puede dar un problema. Sin embargo, es completamente legal en casi todos los países después de cierta edad. Se ve como algo social, normal. Y las personas lo hacen porque lo disfrutan muchísimo. Una persona de cada millón tiene alguna complicación, que no necesariamente es muerte, sino una complicación, al obtener una vacuna. Una vacuna de cualquier tipo. Cuando se creó la vacuna del polio, duró dos años en crearse. Y esto fue en los años 30. En un tiempo en el cual no había ningún tipo de vacuna, ni ninguna forma de probar que podía funcionar. Y se hizo muy rápido, solo en dos años. Y aún así se empezó a utilizar. Y desde ese momento, la maldición del polio, la maldición que le daba a casi cualquier persona al azar. Y que sabías que era inminente, que esa persona se iba a deteriorar todos sus músculos hasta morir muy pronto. Que ya por fin era algo que no tenía que pasar. Y pasaron muchos años que esa enfermedad prácticamente fue erradicada. Y lo mismo incluso con el sarampión. Pero el sarampión se hizo bastante famoso en el 2015 cuando en Disneylandia hubo una epidemia de sarampión que afectó a aproximadamente 215 personas, pero entre ellas había un pediatra, el cual tenía una hija que tenía leucemia y un hijo que era muy pequeño todavía para poder tener la vacuna de sarampión. Y por suerte su hija no contrajo la enfermedad. Pero ella, siendo una de las pocas personas que simplemente no puede tener la vacuna, pudo haber quedado contagiada por esas personas que le tienen miedo a ese uno en un millón y no vacunaron a sus hijos, haciendo que pudieran infectar a otros que no pueden ser vacunados y que de verdad podrían tener un problema con una enfermedad como esta. Hoy en día, con el coronavirus, las probabilidades de que a ti te dé la enfermedad si no estás vacunado son prácticamente del 100% de que eventualmente te tiene que dar en algún periodo de tiempo, por la velocidad en la que la pandemia ha hecho que esto avance y si te vacunas, las posibilidades son ocho veces menores. Sí, aún te puedes contagiar y aún podrías contagiar a otras personas o recibir algún tipo de variación. Pero las posibilidades se reducen tanto que podrías salvar muchísimas vidas solo con tomar eso en cuenta y podrías hacer que muchas personas alrededor tuyo se sientan mucho más seguras. No de que estén al lado tuyo y tú los puedas contagiar, sino de que tú estás seguro y que estás bien. Estas personas que están alrededor tuyo, si tú eres una persona que no ha decidido vacunarse, están muy preocupadas por ti. Te pueden ver como yo veía a ese pobre perrito en el medio de la calle paralizado al ver el carro, sabiendo que viene algo que es muy peligroso, pero no moviéndose por el miedo que le daba. Entiendo que te da miedo, Entiendo que te da miedo que tu familia tome la vacuna si no estás seguro de qué es lo que puede hacer. Entiendo que intentas buscar información y como tienes tanto miedo buscas en páginas que no te van a salir a primera página porque las primeras páginas casi siempre te hablan de cosas positivas sobre las vacunas. Buscas lo más profundo hasta buscar lo que quieres encontrar, que es todo lo negativo, solamente para resguardarte en eso y tratar de no obtener vacuna. Pero date cuenta de lo egoísta que estás siendo contigo y con la gente que tienes alrededor, lo egoísta que eres con las personas que pueden llegar a estar contagiadas por ti, lo egoísta que eres al preocupar a tantas personas que quieren que tú estés bien y aunque tú creas que eso no te va a hacer estar bien o tienes miedo de que te vaya a pasar algo, piensa en todas esas veces que te has puesto a beber alcohol, que has hecho un deporte extremo, que has estado en el carro y se te ha olvidado, por ejemplo, ponerte el cinturón de seguridad o incluso si te lo has puesto. El simple hecho de estar en un auto ya es excesivamente peligroso. Cualquiera de estas cosas tú las decides hacer porque lo has vivido una vez y no te ha pasado nada. Pero en realidad son millones de veces más peligrosas que una vacuna. Y la gran diferencia entre eso que haces y una vacuna es que todo lo demás lo haces por tu propio placer, por tu propia conveniencia. Y en este caso no es por tu conveniencia que te estoy diciendo que es importante que tengas una vacuna, sino por no ser egoísta y por los demás, por las personas que te quieren y por las personas que incluso no conoces, que no pueden vacunarse, pero pueden llegar a estar contagiadas por alguien que sí puede vacunarse, pero simplemente ha sido lo suficientemente egoísta como para no hacerlo. Y si no es por egoísmo y simplemente es por miedo, pues no te cierres a escuchar lo que te está diciendo el resto de las personas. No te cierres a entender la historia de la humanidad como las vacunas siempre nos han salvado de tantas cosas y como incluso es casi imposible que te llegue a pasar algo fatal por ponerte una vacuna. Pero es 100% seguro de que vas a salvar a muchas personas y vas a estar mucho mejor si lo haces. Antes de continuar con este episodio, quería darte las gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Te invito a que tomes mis palabras como una reflexión si conoces a alguien que le pueda servir o interesar el tema, compártelo. Y si esa persona no es capaz de escucharlo, coméntale sobre el tema, que lo más importante es que sepa de qué se trata. Si quieres disfrutar más la experiencia de Enfoques, agrega a las redes sociales, arroba enfoques en Instagram y arroba enfoques 5 en Twitter. Y ahora sí, disfruta del episodio. Así como te comes una hamburguesa de McDonald's sin saber en realidad de qué está hecha o compras un producto bio, simplemente porque dice ser bio, y ya con eso para ti es suficiente pensar que con eso estás salvando al mundo y te sientes mejor contigo mismo. En este caso, hay muchas más pruebas estadísticas de que de verdad estás siendo un héroe al ponerte una vacuna, y estás haciendo que todas las personas alrededor tuyo se sientan más tranquilos de que te estás cuidando. No seas ese perrito que se queda paralizado por el miedo, y salta a un lado. Y si tú eres una persona que está vacunada y está a favor de todo lo que he dicho, pero eres de esas personas que atacan a los que no se han vacunado. Entiende que ese no es el camino para que todos estemos en la posición que queremos estar. Que el odio solamente genera que las personas nos incluyan, se alejen y busquen excusas o problemas o evidencia de cualquier fuente simplemente para no hacer lo que nos puede ayudar a todos. Pero si queremos salir de todo este problema, más bien necesitamos incluir a la gente, ayudarlos a que dejen de tener miedo y a que entiendan que su egoísmo no va a llevarlos a ningún lado porque al final en realidad les está haciendo más daño que el bien que lo puede llegar a hacer simplemente por no vacunarse y el daño que le están haciendo los demás sin darse siquiera cuenta. El problema con las vacunas es el mismo problema que hay con el medio ambiente, que las personas que no entienden que sí si es un problema real, y que es algo que tenemos que hacer para salvarnos y salvar a todos los demás, lo están haciendo en parte por miedo, en parte por egoísmo, pero principalmente porque se sienten excluidos cuando dicen por primera vez que están en contra de esto, y cuando otra persona les contesta de una forma muy negativa, esto solamente los hace querer quedarse más con su punto de vista, ya que a las personas no les gusta estar equivocadas, y menos si la otra persona les contesta tan terriblemente cuando ellos dicen lo que en realidad están pensando. Así que hay que tratar de incluirnos a todos y entender que tenemos que ayudar a los demás a que no tengan miedo y a que el amor sea lo suficientemente grande como para que hagan algo para ayudarse a sí mismos y a su familia. Y entender que incluso una mamá que no quiere que sus hijos se pongan la vacuna porque creen que es peligrosa, se dé cuenta de los peligros tan inminentes que está haciendo que tengan por no ponerse la vacuna. No estoy hablando nada más de la vacuna del COVID, sino cualquier vacuna en general pero obviamente esa está incluida en este paquete. Y entiendo lo difícil que es pensar en poder ser empático con alguien así, cuando tú estás seguro de los beneficios. Pero el ser empático y amigable es lo que siempre nos ha llevado a conseguir las mejores cosas. En una de las nuevas películas de Disney llamada Raya y el último dragón, los protagonistas tienen que conseguir piezas de gemas distribuidas por distintos reinos para poder salvar a la humanidad, la cual la mitad de ella fue convertida en piedra por una especie de peste que se mueve por el aire, pero que le tiene miedo al agua, y que cualquier persona que toca la convierte en piedra. Y cuando le falta la última gema, la persona dueña de esta gema es alguien que siempre ha estado en contra de ellos, la persona que en realidad prácticamente fue la culpable de que la gema se rompiera. Y todos tienen el plan de simplemente ir a robársela, pero... Sisu, el último dragón, el dragón que fue responsable de prácticamente crear la piedra, tiene otro plan. Decide que quiere, en vez de intentar robarle la piedra, llegar siendo amigable con un regalo y decirle, vamos a tratar de salvar a todas las personas juntos. Tienes razón, este es mi plan. Infiltramos Colmillo, confrontamos a Namari... Y le ofrecemos algo lindo y decimos: ¡Hey! ¿Nos ayudas a salvar el mundo? Porque solo se requiere una pieza de la gema. ¡Sí! Esperaba que me lo pidieran alguna vez. ¡Se los entrego! ¡Mejores amigis por siempre! Sí, creo que escojo usar el plan de Boon. Pero obviamente todos se quedan perplejos. Sin embargo, intentan hacer el plan de Sisu y van con una sonrisa a hablar con esta persona. Todo iba bien. Prácticamente estuvieron a punto de hacer el trato y esa persona iba a decir, está bien, vamos a hacerlo juntos. Pero en el último segundo, Raya, la protagonista, seguía sin creer que la otra persona de verdad fuera a hacer lo que ellos necesitaban. Y por haber dudado, ataca la Mari, que es esa otra persona, al asustarse por el ataque de Raya. Dispara un dardo que tenía en la mano. El cual termina llegándole al corazón, al dragón, y así matando al último dragón, a Sisu. Tú no quieres dañar a nadie, Amari. ¿Qué estás haciendo? Solo quieres un mundo mejor, como todos nosotros. Y el problema aquí no fue que la Mari lo intentara hacer porque era mala, sino porque no confiaron en ella, no fueron empáticos con ella. Y aunque ella siempre creyó que estaba haciendo lo correcto por su gente, ella estaba haciendo algo que estaba perjudicando a todo el mundo, pero por los demás, no intentar incorporarla, terminó haciendo exactamente lo que no tenía que hacer. Y por eso digo, tenemos que intentar ser empáticos y tratar de que estas personas pierdan ese miedo, pierdan ese ego, entiendan un poco más la situación y sepan que pueden ser héroes y salvar tanto a los demás como a ellos mismos y hacer que sus seres queridos estén felices y no terminen siendo como esos perritos en el medio de la calle cuando pasan esas tragedias tan horribles en mi caso yo no tuve más opción más que seguir adelante cuando estaba en esa autopista pero si no lo hubiera hecho hubiera sido una catástrofe mucho mayor no tuve otra opción Pero nosotros sí tenemos opción con las personas que nos han vacunado. Y todo lo que tenemos que hacer es demostrar amor y sobrepasar nuestro ego para que todo salga bien. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podemos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables, te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast, hablo sobre mis experiencias y qué enfoque le he dado a cada situación para llevarlo lo mejor posible. Tanto para mí, como para los demás involucrados. Te invito a que escuches lo que tengo que decir en manera de reflexión. ¿Quién sabe? A lo mejor te encuentras con un buen tema para discutir o para ser parte de tu vida. Sin importar el caso. Gracias por tomar el tiempo de escuchar. Enfoques.